0: El Señor la puso en el corazón de él Y se llama y es acerca de la palabra de Dios Estamos hablando de la palabra de Dios ¿Cuál es la idea de esta serie? Que usted se enamore más de la palabra de Dios Que usted entienda que tiene que leerla diariamente Cada media hora, no mentira Pero a cada rato que usted entienda que es necesario para su vida, que usted pueda ver lo trascendental que es esto, el propósito que tiene que usted abra ese libro y lo lea, lo medite y lo aplique en su vida. Hoy la traje porque si agarraba el iPad sentía que le estaba haciendo culto a Steve Jobs, así que esta es la palabra de Dios, voy a decirlo otra vez, es la palabra de Dios. Son más que simples palabras No es un libro solo rico en literatura En poesía, en historia Es la palabra de Dios Es algo poderoso que tenemos acá Y esta serie es para eso Creemos que debemos alimentarnos Cada vez más con esto Entonces la primera semana hablamos De que la palabra de Dios es El alimento diario de nuestra vida Debe serlo ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan? Qué dicha La segunda semana, la semana pasada Hablamos de que la palabra de Dios es el agua de vida Es nuestra agua que debemos beberla diariamente Y esta semana toca que la palabra de Dios es el aliento de vida Es el aliento de Dios, es el aire que respiramos Y utilizamos una analogía que a mí me gustó mucho Y dijimos ¿Cuántos días puede pasar el ser humano sin comer? Entre 40 y 80 días dijimos ¿Cuántos días puede pasar el ser humano sin beber agua? Entre 4 y 14 días dijimos Ahora ¿Cuántos días puede pasar el ser humano sin respirar? Ni uno Entonces Vemos que cada vez es más severo cuando vamos profundizando más en la palabra de Dios Vemos que cada vez nos dice más que es más demandante para nuestra vida Que es más necesaria porque al inicio era una cuestión de meses Luego era una cuestión de días el agua y ahora es una cuestión de minutos Nadie aguanta más de cinco minutos sin respirar aquí se lo ha puesto Y uno muy galleta cinco Nadie puede aguantar tanto sin respirar Es una cuestión de minutos Entonces cuando profundizamos Nos empezamos a dar cuenta Que la Biblia cada vez es más necesaria Porque si es el aire que respiro O sea lo necesito cada minuto La palabra de Dios la necesito Para oxigenar mi cuerpo Ya no es solo alimento Ya no es solo bebida Ahora es oxígeno Cada vez me demanda más cada vez la necesito más como ser humano y entonces para meterme al tema de esta semana la biblia es el aliento de dios es el aliento de vida entonces tres puntos tengo para que usted se lleve el día de hoy cuántos tres puntos tengo para que usted se lleve el día de hoy y demostrarle primero que la Biblia es el aliento de Dios Porque esto es una de las cosas que la gente está en contra de la Biblia Porque dice fue hecha por humanos Fue escrita por humanos, es cierto, fue escrita por humanos Pero un solo autor, Dios Entonces ellos dicen como, fue huma, como fueron humanos las que la escribieron ¿Por qué voy a creer que es Dios entonces aquí usted tiene una respuesta a dónde está en la palabra de Dios Que diga que la palabra no fue escrita por humanos sino por Dios Sino que es Dios Entonces el primer punto Como usted puede saber que la Biblia viene de Dios Es porque la Biblia lo dice Esto no va a ayudar mucho a los, a los ateos La Biblia dice que viene de Dios Pero es que esta es nuestra fuente Imagínense que nosotros dijéramos que la palabra viene del Altísimo, pero en la palabra no lo dice. Estaría raro, ¿verdad? Pero descubrimos en las semanas pasadas a dónde dice que es el pan de vida, a dónde dice que es el agua. Y ahora, a dónde dice que es el aliento de Dios, que es el aire de Dios. ¿A dónde lo dice? Como cristianos tenemos que saber, porque si algún día a usted le dice, no fue escrita por hombres, no señor. Fue escrita por Dios Escrita por hombres Pero al autor fue Dios Y se lo vamos a demostrar Entonces el primer punto La Biblia lo dice Y vamos a segunda de Timoteo 3.16 Este versículo deberían Sabérselo todos de memoria Todos deberíamos sabernos Esto de memoria Versículo 16 dice Toda la escritura ¿Cuánt? ¿qué? Digo otra vez Toda, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para ver arguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok, entonces quiero que nos enfoquemos en el término inspirada por Dios. El término inspirada por Dios, si usted se va al lenguaje original, al lenguaje en que fue escrito el Nuevo Testamento, que es el griego. Si usted se va a ese lenguaje y ve la palabra que está ahí en lugar de inspirada por Dios, la palabra es teonustos. Teonustos, ese es el griego, es una sola palabra y, se, y significa literalmente, se traduce como aliento Divino Aliento divino ¿Qué pasa con el aliento? Cuando usted habla usted tira su aliento Espero que esté bien limpiecito Cuando Dios habló tiró su aliento Por lo, por lo, por lo que cuando habló tiró su palabra Y escribió esto Entonces yo podría volver a leer el versículo Y dice lo siguiente Toda la escritura es el aliento de Dios. Vean qué impresionante. Y ese aliento es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aquí el texto original nos dice de dónde procede la escritura. Nos dice exactamente quién es el autor. No es un intelecto iluminado de alguien. No. No es algo de los seres humanos es algo que Trasciende la conciencia humana que va Muchísimo más allá que el intelecto Humano es el aliento divino alguien dijo Que había que escribir y los hombres Fueron inspirados por eso porque Dios Sopló y habló y ellos escribieron por Eso es importante saberse este versículo porque cuando usted le pregunten a dónde dice que fue escrita por Dios en 2 Timoteo 3.16 Dice inspirada por Dios y esa es la palabra teonustos y eso significa aliento divino Qué manera Los cristianos debemos saber dónde están las cosas Debemos saber por qué primero para convencernos a nosotros mismos en nuestra mente Y decir esto es tuyo Señor esto es tu aliento, qué delicia, traiga ese aliento Deme más, viene de ti Es maravilloso este versículo Ahora usted me dice, ¿y a dónde más? Sí, hay más Y si nos vamos a segunda de Pedro 1 del 19 al 21 ¿Qué está pasando aquí en Pedro? Pedro está diciendo manténganse en la fe Este es el contexto Manténganse firmes Y les dice en el 19 porque tenemos también la palabra profética más segura. La cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto. ¿Cómo? Entiendan esto. Iglesia, cada persona entienda esto. Que ninguna profecía. De la escritura Es de interpretación privada Ninguna Porque nunca la profecía fue traída Por voluntad humana Sino que los santos Hombres de Dios Hablaron siendo otra vez Inspirados por el Espíritu Santo O sea que Dios sopró Su aliento divino sobre ellos Por el Espíritu Santo Y escribieron Y entonces ¿Por qué les muestro este versículo? Porque aquí nos está diciendo que aún así es lo más seguro que tenemos La Escritura es lo más seguro que tenemos como seres humanos A veces queremos que vengan a orar por mí y demen una palabra Lo que está diciendo Pedro aquí es que ninguna profecía actual Ninguna palabra actual está por encima de la palabra de Dios No estoy diciendo que el Espíritu no se mueva ahora pero si usted le dan una palabra y está en contra de su Biblia, no viene de Dios. Porque nada puede estar en desacuerdo con esto. Nada puede ir en contra de esto. Nada. Una vez llega un amigo y dice, es que el, el Señor me dijo que me divorciara. Y no fue así. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? Tome una decisión ya, porque este ir y venir tiene que tomar la decisión ya. Si quiere estar con ella, va a estar con ella y yo lo voy a restaurar y voy a restaurar su matrimonio. Y si no quiere estar con ella, pues termine ya, porque este ir y venir nunca deja nada. Eso fue lo que le dijo el Señor. Tome una decisión. ¿Qué quiere hacer? Ah, pero los hombres, el Señor me dijo que me divorciara. No creo que el Señor... Le digo a usted divorciese Lo deja usted tomar la decisión Y le dice si toma este camino Yo voy a estar con usted y lo voy a restaurar Y si toma este pues qué difícil Pero también lo voy a restaurar Pero el Señor nunca Está en desacuerdo con su palabra Tengamos cuidado Con lo que nos dice la gente Porque este es nuestro estándar El iPad no Este es nuestro estándar Esta es nuestra regla es la palabra de Dios. Esto es lo que nos alimenta. Lo que nos da de beber. Pedro lo dice muy claro. Ey, manténganse firmes. Con lo más seguro que tenemos. La escritura. La profecía de la escritura. Profecía de la escritura. Jamás fue interpretación privada. Lo que está diciendo es que. Ningún ser humano se le ocurrió. Y no fue un iluminado intelecto. Fue de Dios Entonces Si sí está bien orar Si sí está bien que demos palabra Si sí está bien Pero usted como cristiano Nosotros debemos sabernos la palabra de Dios Debemos leerla Porque es lo más seguro que tenemos Es lo que más nos asegura Todo lo que Dios dijo Es directamente lo que Dios estableció Gloria a Dios, así es, amén. Entonces el primer punto, porque la Biblia lo dice, ¿a dónde está? Ya usted sabe dónde está. Cristianos bien preparados en esta iglesia. Ya usted sabe dónde está en esos dos versículos y podría seguir, pero bueno. Punto número dos. ¿Cómo sé que la Biblia es el aliento de Dios? Porque es extraordinaria. Y aquí les va, para los que les gustan los datos les va a gustar esto. La Biblia es extraordinaria, es imposible que haya sido escrita por humanos. No me gusta hablar más de otras religiones, pero me quisiera comparar. Los budistas tienen sermones y lecciones de un solo hombre, que por cierto nunca se levantó de la tumba, ese Dios, ese Dios. El Corán tiene sermones y lecciones de un solo hombre, que por cierto, ahí está en la tumba. Nosotros los cristianos tenemos 40 escritores, 66 libros, 40 escritores a través de 1500 años y toda la palabra lleva el mismo hilo. Es imposible que se hayan puesto de acuerdo. Porque nunca muchos se conocieron No había Instagram No había Facebook No había teléfono No había correo ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Es más, uno ya estaba muerto Y después 300 años El otro escribió Es imposible que el ser humano Que el factor que como converge La palabra de Dios Tiene que ser un milagro Es un milagro A través de 1500 años Dios dijo no lo voy a poner todo en un solo hombre Sino que les voy a demostrar a través de varios cómo yo soy el autor Porque todo calza Es un rompecabezas perfecto Usted y yo tenemos una palabra Que viene de Dios Les digo estos datos ¿Cómo es posible que Isaías 700 años antes Profetizara que el Mesías iba a nacer de una mujer virgen? ¿Cómo es posible que Miqueas profetizara la ciudad donde iban a ser exacta y ni siquiera era donde vivían sus padres? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que David hablara que el Mesías iba a ser crucificado en una cruz mil años antes, 500 años antes de que las muertes por crucifixión se dieran en la tierra? Ni siquiera era una práctica. ¿Cómo a ese maestro le ocurrió simplemente escribir eso? Porque viene de Dios. ¿Cómo Daniel escribe en el Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas, el día, los años exactos, la época en que el Mesías tenía que andar por la tierra y calza exactamente cuando Jesús caminó? ¿Cómo? ¿Cómo Daniel pegó eso? Le voy a decir cómo. Porque Babilonia estaba 70 años, eh, Israel estaba 70 años en cautiverio en Babilonia. Y Daniel era un hombre de Dios. ¿Sabe qué hizo Daniel? Ya sabía que estaban acabando, era el año 69, y empezó a orar por mi pecado y por mi pueblo. Señor, ¿qué sigue? Ya, nos va, ya, ya van a cumplirse los 70 años. Y dice en el, en el capítulo 9, aún estaba yo orando y llegó el ángel Gabriel y me reveló. Escuché tu oración y ahora vas a saber lo que le toca a tu pueblo y al resto de la humanidad. 70 semanas están establecidas para tu pueblo. A partir de la orden de la restauración de Jerusalén, le dice, cuenta tantos días y vendrá el Mesías y después será muerto. Usted cuenta eso y le da Jesús. Dígame cómo Usted sabe cuál es la orden de restauración de Jerusalén? El decreto de Artejerges Que no, ni siquiera, no, no es solo Está en la Biblia Están escritos y usted lo cuenta Cómo los judíos no se dan cuenta de eso Cómo los ateos no ven esto Pregunta Usted siendo cristiano ¿Sabía que esas profecías están ahí? Porque cuando yo lo leí Yo decía no, que me explique Qué impresionante es que hasta el día en que Jesús tenía que caminar, ahí está, porque fue profetizado. Véale, tengo varias preguntas para los que siguen siendo ateos y creen que la palabra fue escrita por humanos. Vamos a la primera pregunta. respondas esto. Si Jesús hubiera sido un charlatán, respóndese esto. ¿Cómo arregló Jesús nacer en una familia específica? ¿Cómo si no haya nacido? Pregúntese, ¿cómo una persona que no ha sido concebido nace en la familia que tiene que nacer? <ríe> pregunta número dos, ¿cómo arregló Jesús nacer en una ciudad específica que ni siquiera era donde vivían sus padres terrenales? ¿Cómo arregló eso? Solo siendo Dios. Tercera pregunta, ¿cómo arregló Jesús su muerte específicamente por crucifixión y con dos personas al lado Ya se sabía que tenía que ser así ¿Cómo? Porque ni siquiera estaba la época de los romanos Es Isaías, 700 años antes Ni siquiera había crucifixión Pregunta número 4 ¿Cómo arregló Jesús que su muerte se diera exactamente el mismo día Que los judíos sacrificaban el cordero para el perdón de los pecados? ¿Cómo arregló eso? Si hasta los mismos judíos querían matarlo Porque decía que era un farsante ¿Cómo él arregló eso? Y tenía que ser ese día exacto Para que fuera el cordero perfecto El último sacrificio El cordero sin mancha Para el perdón de todos nosotros Y así lo hizo ¿Cómo lo arregló? Cinco ¿Cómo arregló Jesús Que sus ejecutores iban a apostar por su ropa? ¿Cómo lo hizo? lo hizo? Pregunta número 6. ¿Cómo arregló Jesús que a los dos que estaban a su lado les quebraran las dos piernas antes de subirlos a la cruz, pero las de él no, mil años antes? Los que se suben a la cruz, les quebramos las piernas. Ah, pero a Jesús se nos olvidó. No lo tocaron y no le quebraron como había dicho David hace mil años. Pregunta 7. ¿Cómo arregló Jesús? Ahí me faltó una palabra, resucitar exactamente el día que dijo que lo iba a hacer. Si una persona está muerta, ¿cómo resucita el día que dice que van a hacer tres días después? ¿Cómo? Y ahora hay gente que dice, es que no estaba muerto. Por supuesto que estaba muerto, si hasta le salió agua. Por supuesto que estaba muerto. ¿Cómo arregló? Jesús cumplió 54 profecías. Perfectas, las cumplió. Pero no sé si usted sabía que fuera de la Biblia, si usted deja la Biblia afuera, hay libros de historia, documentos que dicen que Jesús cumplió ocho profecías. Ocho. Dejando la Biblia por fuera. Los expertos hicieron la probabilidad de que un solo hombre cumpliera a, a cabalidad esas ocho profecías. Y el número es 10 a la 17. Ni siquiera puedo decir el número Un 10 y súmele Póngale 16 ceros más Nuestra Biblia es extraordinaria Y no sé si lo sabemos nosotros mismos Nuestra Biblia va más allá De la capacidad humana Dice que hasta códigos hay Está escrita en códigos Hay cosas espectaculares ahí Enamórese de ella enamórese de su palabra y todo apunta a nuestro Salvador Jesús. Todo, todo apunta. Nuestra Biblia es extraordinaria. Ahora, punto número tres. Porque se experimenta en carne propia. Porque me sustenta en carne propia. Y quiero aclarar bien este punto. Yo le puedo decir a dónde dice la palabra de Dios que es el aliento de Dios. Yo le puedo decir a usted datos históricos que comprueban que la palabra es cierto. Como esas profecías, y hay miles, puedo seguir, que comprueban que su palabra es real. Pero al final usted va a necesitar un toque de fe. Usted va a necesitar un poco de su fe para creer que esto es real. ¿Por qué yo puedo decir que la palabra es verdad? Porque la he vivido en carne propia. Y sé que muchos de ustedes también la han vivido. ¿Por qué yo puedo decir que me sustenta? Como un suspiro que sustenta. Porque la he vivido en mi propia carne. Porque sé que es real. Una vez estaba surfeando. Y. Y. Yo, bueno, mi mamá siempre me decía que yo no medía el peligro. Mi esposa todavía me lo dice. Ahora que tengo un hijo tengo que bajar revoluciones. Y, y resulta que una vez estaba surfeando y me metí y estaba muy grande. Casi no, no había gente. Y a mí me encantó y yo llegué y empecé a surfear. Y agarré una ola y en el momento que la remé y cuando hice así, me revolcó y empecé a revolcarme. Y empecé a revolcarme. Y, y empezó a pasar el tiempo No puedo decir cuánto tiempo era Porque no era como que estaba aquí, ¿verdad? Pero empezó a pasar el tiempo Y yo me empecé a quedar sin aire Y las olas son muy fuertes Principalmente las grandes Y toman la, la arena y revuelven Y es como un remolino Entonces usted no puede ver nada Usted no tiene capacidad de visualizar Hacia dónde tiene que nadar ¿Me explico? Está oscuro Usted no tiene referencia me estoy quedando sin aire Y de repente Yo empiezo a nadar Y de repente Pa Toco el piso Y yo digo Ups Para el otro lado Y entonces ya Me logro impulsar Pero ya, ya no tenía aire Ya no podía más Me estaba quedando sin aire Al borde de la muerte Y yo le, Y empecé en ese momento Necesito respirar Necesito respirar. Ya dónde usted está Salí y hago ¡Eh! Respiré Y volví a la vida Volví a la vida ¿Cuántas veces la palabra ha sido así para usted? Para mí ha sido toda mi vida La palabra de Dios ha sido Todo mi sustento Todo mi No sé si se si le suena conocido Cuando fui al MBA Me di cuenta que todo lo que sé Todo lo que he aprendido Viene de acá Habían compañeros míos Porque yo nunca he sido el mejor alumno Nunca 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 Tampoco era tan malo Pero en liderazgo tuve un 100 En todos los liderazgos tuve 100 En uno y dos Se me hacía fácil Y me decía a mis compañeros ¿Y por qué? ¿Cómo sabe? ¿Cómo, cómo lo descifra tan fácil? Es que yo tengo un secreto Y era todo lo que estaba acá Todo la palabra la usan hasta los NBA's. Ese ha sido mi secreto. Cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, no entendía nada. Pero cuando la empecé a leer, empecé a descubrir secretos. Me enamoré y empecé a indagar y a indagar y a indagar. Y nunca pude parar. Todo lo que tengo en mi vida se lo debo a la palabra de Dios. Todo lo que soy, mis compañeros de preparatoria, ateos, un día me vieron y me dijeron, madre, ¿pero cuándo se hizo tan inteligente usted? No, es en serio. Y se ríen, porque se acuerdan, si usted era una bestia. Mi papá me decía, lea, instruyase. Yo nunca leía. Pero empecé a leer la palabra y ahora soy consejero, pastora. Le hablo a miles de personas Y no es por lo que yo Mi intelecto A través de la vida Es la palabra de Dios Lo que me ha dado la sabiduría Es todo eso Ese es el secreto de la humanidad Ahí está todo Y si volvemos a 2 Timoteo 3.16 El contexto es el siguiente Y quiero que me pongan atención Pablo le está explicando a Timoteo Timoteo En el capítulo 3 también debes saber esto Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos Y ese peligroso es la palabra chalepos Que son tiempos ásperos, salvajes, difíciles, dolorosos, fieros, dañinos, duros de tratar Eso es lo que usted y yo vivimos ¿Y por qué habrán tiempos así? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, traidores, impetuosos. Que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. Corruptos. Y en el versículo 14 dice lo siguiente. Pero tú, Timoteo, tú Persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido, de él, Pablo, y de Jesús. Dice, y que desde la niñez, me encanta esto, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tú, Timoteo, usted que sabe las escrituras, guíese por eso, y entonces viene 3,16. Toda la escritura es el aliento de Dios útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice a fin, con un propósito, el aliento tiene un propósito para enseñar, para corregir y para instruir. A fin de que cada uno de nosotros esté preparado para toda buena obra, para toda buena obra. Le dice, habrán tiempos difíciles Pero la manera de pasar esos tiempos Usted se va a sustentar Leyendo la escritura Porque te enseña Te corrige Te instruye Y te ayuda a instruir a tus hijos Esa es la manera Y les voy a poner un ejemplo Que a la gente le gustó mucho Y lo voy a volver a repetir Y cuando cuando yo estaba a los 17, 18, 19 años Yo tuve sexo antes del matrimonio Yo cometía pecado Y yo no podía dejar eso Una vez una señora se me levantó ¿Cómo se le ocurre decir eso ahí arriba? Usted tiene que reflejar perfección Ser un ejemplo No señora Yo soy un ejemplo de restaurado No de perfecto Si usted quiere Pastores y alguien que le habla Gente perfecta vaya otra iglesia Donde le dicen que son perfectos Pero aquí damos un ejemplo de restaurados Porque nuestra palabra nos restauró Y yo estaba en ese asunto Y una vez leí un versículo Que era segunda de Timoteo 1.7 Porque no me has dado un espíritu de temor Sino de amor, de poder y de dominio propio. Esa partecita, dominio propio, yo no podía salir de eso. Deseos de mujeres, pornografía, sexo ilícito. Yo agarré ese versículo y empecé a meditar. Yo ni siquiera sabía la enseñanza que iba a dar hoy. Ni siquiera sabía eso. Nada más agarré el versículo y Dios lo sabe. Que yo me sentaba en mi cuerpo todas las mañanas y decía porque tengo dominio propio Señor en tu palabra dice dominio propio. Tengo que salir de esto, tengo que salir me has dado un espíritu de dominio propio. Y empecé a usarlo en mi situación, empecé a reprender mi situación, empecé a meditar. Todos los días lo repetía y se lo digo a los jóvenes. Yo con un pedazo del versículo Sustentaba, era como el suspiro Cuando salí del agua Y me daba vida Y hoy usted aquí tiene un hombre restaurado Que nunca más volvió a tener sexo Que nunca más volvió a tener pornografía Que nunca más deseó mujeres De otra persona Nunca Y hoy tengo un matrimonio saludable Gracias a su palabra Que me sustentó qué galleta, no, qué gato, no si medio versículo te sustenta cuánto hará toda la palabra de Dios para su vida cuánto más podrá ser usted meditando repitiendo y declarando sobre su situación un versículo poderoso para que usted salga victorioso porque si sí se puede, nuestra palabra es el suspiro que sustenta. Amén. Dele un aplauso al Señor. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal. Y también seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la como.